0: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Neste episódio, eu recebo Sônia Guimarães, professora associada do ITA, PhD em materiais eletrônicos e mestre em física. A gente vai falar um pouquinho sobre o pioneirismo da Sônia em vários aspectos e também um pouco sobre a crise dos semicondutores após a pandemia. A Sônia também é uma das curadoras do Prêmio Habitability. Sônia, bem-vinda ao Habitability, essa trilha de conversas que a gente tem aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o futuro do morar. Eu estou muito feliz de falar contigo, viu?
1: Você não está mais feliz do que eu, meu querido. Eu agradeço o convite, é uma oportunidade que eu não gosto de perder. <risos> e falar, né? uma mulher falando, tendo a oportunidade de falar e ainda um monte de gente querendo ouvir, é perfeito, meu, é perfeito.
0: Eu tenho muito a dizer para vocês, a gente estava aqui nos bastidores, pessoal, da, né, no pré-gravação, fazendo aqueles alinhamentos, a Sônia é de uma humildade, de uma simpatia contagiante, né? e antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer por isso, acho a forma como você representa o Brasil, fora do Brasil e toda a tua trajetória, acho que também a potência relacionada aqui à ancestralidade, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas deixo aqui esse ponto que é muito importante, sobretudo no momento que nós vivemos, né? Sonia, vamos lá, eu nem me arriscaria a ler aqui a tua biografia de tantas coisas legais, mas eu queria começar um pouquinho pelo ITA, né? A tua trajetória, dar uma dimensão para quem não é aqui né, da região sudeste, o que, que é o ITA e o que representa estar ali no ITA, né? ensinando pessoas... É colaborando com pessoas ali no ITA. É fantástico. Para
1: entrar no ITA, é muito complicado. A concorrência é imensa, da ordem de 5, 10 mil candidatos para 150, 160 vagas. Então, aí vocês façam as contas. Bem complicado. Até 1996, meninas não podiam entrar. Em 96 entraram três uma das quais não quis continuar, só duas terminaram. E em 2021, com pandemia e tudo, entraram 17 meninas. Até 1996, elas não podiam nem fazer vestibular. Em 2021, com pandemia, todas as dificuldades para se estudar e tudo mais, entraram 17 em 2022, 11, mas ainda estou muito feliz porque ter meninas é maravilhoso. Até 2019, eles nem sabiam quantos estudantes negros eles tinham. 2019, não se contava. No Ita não tem racismo, não tem machismo, não tem homofobia, é o lugar perfeito. Eles nem sabiam quantos estudantes negros eles tinham, quantidade. Em 2019, começaram as cotas raciais. Não sei se vocês sabem, mas as cotas só passaram no Congresso porque as escolas militares ficaram de fora. Mas o Frei Davi e Companhia Bela entraram com um errinho nessa história toda e o Supremo Tribunal permitiu que as escolas militares também tivessem cotas. E o Frei Davi ainda colocou cota racial. Então, a partir de 2019, começaram a entrar os estudantes negras e negros, tinha também antes, mas num número que nem se sabia quanto, e agora você olha e você vê, ainda eu acho pouco, queria mais, mas já olha e você já vê. E esse ano entrou uma menininha que conseguiu o meu WhatsApp pela minha aconselhada e ligou para mim e fez professora, professora, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu entrei no ITA porque você disse que eu iria, porque eu poderia entrar. Então eu dou muita palestra assim ao redor do Brasil todo, incentivando as meninas para virem não só para o ITA, mas para virem para as exatas. E entrou uma das minhas fãs, e uma outra escreveu assim, no meu último relatório, no último, eles escreveram artigos científicos para mim, esse no meu curso, e no último artigo científico, ela escreveu nosso grupo e eu tivemos muita honra de ter tido você como professora. Em 29 anos de Ita, isso aí é a primeira vez, realmente, que me acontece, já tive algumas outras pessoas que estavam contentes de me ter como professora, mas... Essa mudança, essa diversidade que está chegando no ITA, está me deixando muito, muito feliz. Pecado que está quase na hora de eu ir embora. Demorou 29 anos para isso tudo acontecer. Mas aconteceu, sabe? Segundo um escritor que escreveu sobre a escravidão, vai demorar 125 anos para a gente ter equidade. Ok, 29 é só um pouquinho desses 125. Então, nós estamos chegando lá.
0: E olha a contribuição que você tem em tudo isso, né? É tão importante essa introdução que você fez, porque aqui a gente fala muito sobre tecnologia, a gente fala sobre revolução, a transformação do mundo, mas quem que tá por trás dessa tecnologia? Quem que tá desenvolvendo? Quem que tá pensando essa tecnologia para todos, né? Não pode ser só sobre a mesma perspectiva, tem que ter mulheres, negros, periféricos, indígenas, e todo esse recorte, e isso, pessoal, tem um impacto direto na tecnologia que é produzida, que é desenvolvida, né? A gente vem falando muito aqui sobre pensar o mundo, pensar as cidades para todos. Então, essa introdução, ela, ela é fundamental. Não estamos falando apenas de diversidade, inclusão e equidade, a gente está falando sobre tecnologia e inovação num nível máximo, né? Uh, dentro do ITA,
1: eles têm escritório de inovação, Escritório de inventos, né? E essa inovação pode ter patentes, pode ter coisa nova, coisa que ninguém nunca mexeu. Com alunos administrando isso, com alunos trabalhando nessas inovações, com alunos produzindo, fazendo com que essas inovações sejam reais. Dentro do ITA, o céu é o limite. Vocês teriam uma ideia esse sistema de eleição eletrônico que é novíssimo, nos Estados Unidos a eleição ainda é no papel. Essa nossa eleição foi criada dentro do IP. Então, eu disse alguma coisa? Eu disse pouco? Bem, verdade, que já, tamo, já são 29 anos né, desse sistema. Bom, faz muitos anos que já estamos com essa eleição, mas os Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo, ainda vota no papel. E quem criou esse plano? com toda aquela eletrônica, com toda a segurança que existe no nosso sistema eleitoral, foi um ex ano.
0: <risos> olha o, o impacto disso, olha a proporção. Deixa eu aproveitar que você mencionou a urna, né? e, 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 e já indo para um contexto em que você tornou-se PHD em materiais eletrônicos, né, é, se especializou, e eu, apesar de, olhando de fora, parecer muito técnico, mas é muito sobre comportamento, né? Tudo que a gente está falando da transformação da sociedade a partir da tecnologia, passa pela eletrônica. Conta um pouquinho, Sônia, sobre isso. Assim. Como foi se especializar nesse assunto e por quê? Né? Por que você foi sendo puxada também para essa vertical importante de eletrônica?
1: Essa minha escolha aconteceu nos anos 70, quando ainda nem existia telefone celular. Mas eu estudei semicondutores com Ziega. Pessoa que mais entendia de semicondutores na era na, nesses anos 70. E ele disse para mim, disse para classe: isso aqui é o futuro. Isso aqui vai definir o desenvolvimento do mundo. Bingo! Exatamente o que aconteceu. Ele nem viveu para ver tudo isso, mas exatamente o que aconteceu. Tudo somado, você está falando em complicações. É tudo muito simples, mas extremamente tecnológico e tem conhecimento em cada micro, em cada nano, em cada tamanhos bem pequenininhos de coisas. Então, essa tecnologia e esses semicondutores basearam tudo, e eu escolhi isso porque eu queria estar nesse avant-garde, nesse... eu sempre fui muito ruim em código, em escrever programas de computação e etc., mas eu sei tudinho como é que funciona todos os dispositivos que estão lá dentro do computador que fazem com que a programação funcione. Eu posso não saber escrever o programa, mas eu sei o que, que o computador está fazendo para que o programa dê o resultado que você quer. Para que o celular responda ou você consiga falar no celular e essa tua voz vai para o mundo, porque ela pode ir pra, até para a Lua, se tiver alguém lá com um sistema uh, móvel lá na Lua, a pessoa vai falar contigo, em todos esses satélites que estão por aí, eles têm um sisteminha assim, que fala com as pessoas aqui no mundo, então, eu queria estar nesse meio, tudo somado, eu comecei só com célula solar, que era bem simplinho, uma coisinha bem simplinha, né, entra a luz do sol, transforma em energia elétrica, mas aí eu fui indo para microdispositivos dispositivos, de como tornar os microdispositivos dispositivos menores e menores e menores, e é isso que está acontecendo, a cada minuto eles vão ficando cada vez menores, para caber nessas coisas pequenininhas que vocês usam como celular, iPod, todas essas coisas aí, as dimensões são cada vez menores
0: os próprios notebooks que estão fazendo essa intermediação entre nós. O Sônia, para quem não está muito imerso, né, inclusive eu me coloco nesse mundo como jornalista, né, mas de, de humanas, como que a gente pode definir um semicondutor? Assim, é, a mesma, é a mesma coisa que um chip? O que, que é? Do que, que a gente está falando quando a gente fala de semicondutores?
1: Bem simplinho, todos os funcionamentos estão baseados em junções que formam os diodos. O que, que é feito da forma mais simples de se explicar. Você junta um material tipo N, qualquer material tipo N, logicamente, tem que ser... Antigamente tinha que ser um semicondutor, agora eles estão criando materiais que se comportam como semicondutores, porque agora eles precisam de tamanhos muito, muito pequenos, então eles estão criando materiais, dessa forma, inclusive materiais orgânicos, e Uh, você junta um material tipo N e um material tipo P, no sentido positivo e negativo, Eu pense somente, simplesmente isso, positivo e negativo, e junta os dois, gruda mesmo, gruda, põe os dois juntico, juntico. No momento que você faz isso, todo o material tipo o positivo, negativo ou positivo, enfim, eles vão correr uns contra os outros, porque os de carga diferente se atraem. No momento que eles fazem isso, e aqueles que chegam primeiro se cancelam, eles se anulam. Nesse momento que eles se anulam, eles criam uma regiãozinha onde não vai ter corrente, porque eles se anularam. Vai ficar de um lado positivo, do lado negativo, e, e uma região no meio, porque elas se anularam no momento que você grudou. Muito bem. Na hora que você pega esse positivo, esse negativo, com essa região nula no meio, e coloca, por exemplo, coloca numa pilha. No momento que você coloca numa pilha, se você colocar o positivo do lado do positivo e o negativo do lado do negativo, o negativo vai fazer dar mais força para aquele negativo que está ali, ele vai ter força para pular aquela região que era neutra e fazer corrente. Só se você botar positivo com positivo, negativo. Se você fizer ao contrário, negativo com positivo e positivo com negativo, essa região nula vai aumentar e não vai haver corrente. Então, como é que funcionam os semicondutores? Você faz essa ligação contrária ou a favor no momento que você quiser. Você está no teu celular e você quer falar. Naquele momento, o teu semicondutor está conduzindo positivo-positivo com positivo, negativo-positivo. E o outro lado, do outro lado está ouvindo, então não pode ter corrente daquele lado nesse sentido de transmissão. Aí aquele lá ouve, na hora que ele fala, troca essa ligação positivo-positivo, negativo-negativo, e há a comunicação. Isso é feito zilhões de vezes no computador, no celular, no iPad, na TV, enfim, e vai conduzindo ou não quando se quer, só quando se quer. E quando você tem zilhões de, desses cínico, dos olhos pequenininhos aí, você vai conseguindo fazer tudo. Num certo momento ele vai ser zero, não conduzindo, zero, é a comunicação, zero, é o teu código, zero, zero. No outro momento vai ser um. E você só vai ficar trocando, zero, um, zero, um, comunica, não comunica, faz a conta, não faz, faz uma raiz quadrada, dependendo do zero, zero, zero um, 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 e vai fazendo essas combinações infinitas, até você conseguir e um resultado no teu computador, ou onde você estiver fazendo usando o teu
0: semicondutor. Então, assim, o semicondutor, ele, ele tem uma base muito simples, o conceito é muito simples, mas ele foi fundamental para chegarmos até aqui, do ponto de vista de tecnologia, de equipamentos. Qual, qual, que papel que ele desempenhou, né? Porque, vamos supor, a gente está falando em mil... 2000 o surgimento do iPhone em 2007. Né? De lá para cá, olha o tanto de equipamentos, né? um relógio inteligente, assistentes de muitos componentes eletrônicos. Sem falar em carros, que daqui a pouco a gente vai falar de carros, mas é, que... o que, que aconteceu? assim? Como que foi importante a partir desse conceito, dessa pecinha, posso chamar, simples em sua essência, para essa revolução que a gente viveu?
1: Foi juntando tudo quanto é possibilidade desses positivos e negativos em tamanhos muito, muito pequenos para dispositivos muito pequenos, tamanhos grandões para dispositivos grandes, as células solares, aqueles painéis imensos, existem células solares que cobrem lugares como, por exemplo, São José inteiro, para produzir energia para países inteiros. Então, iniciou-se Simplinho, Simplinho, foi juntando isso, aumentando, aumentando, encadeando, fazendo uma cadeia fantástica de funções e funcionalidades e chegamos onde a gente chegou, sempre na mesma base. Você pode ter NNE, negativo, 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 e depois pode ir intercalando, você define o que você quer como resposta e vai colocando essas negatividades e positividades. E como você quer muita resposta, muito rápido, em dispositivos muito pequenos, agora, no meu tempo, a gente trabalhava com micro dispositivos, mas agora nós já estamos em nanodispositivos, que são um milhão de vezes menores, mais finos, menores em dimensão e mais finos. Para quê? Para que a resposta seja muito mais rápida, que agora, além de tudo, você quer resposta rápida. Então, basicamente, é isso. E com o conhecimento, você foi agregando outros materiais. No meu tempo, eu trabalhava muito com silício. Hoje, já existem... Dispositivos com material orgânico. Sabe por que, que eles querem que o material seja orgânico? Porque eles querem, por exemplo, que você dobre uma TV de 100 polegadas, o LED, né? Uh, o LED são materiais orgânicos, dispositivos or uh, diodos orgânicos que emitem luz, você possa dobrar uma TV de OLED botar no teu carrinho e levar embora ou dobrar, agora já tá saindo vários celulares dobráveis, né? Ou dobrar teu celular, mas ele continua funcionando, a imagem lá dentro continua sendo exatamente a mesma. Por quê? Porque eles estão colocando agora outros materiais, como por exemplo, materiais orgânicos. Ou mesmo, agora eles estão trabalhando com quantum dots. Quantum dots é trabalhar com materiais orgânicos numa dimensão. Uh! muito, muito pequena. Para quê? Para aumentar a definição da imagem. E não, por exemplo, os, os um, dispositivos orgânicos são extremamente vulneráveis a líquidos. Se cair seu telefone celular, sei lá quanto que você pagou cair na água, dar. bom, se bem que todos os celulares que se cair na água é problema. Mas, em soma, com os quantum dots já não tem mais a vulnerabilidade de água. Ela, eles suportam água, eles são feitos na água. Então, se você perceber bem o que estou falando, é sempre desenvolvimento tecnológico para um determinado fim que antes o material anterior tinha uma vulnerabilidade e, portanto, não interessava para um ou outro produtor. Aí, o que, que ele fez? Pesquisou mais e foi atrás de materiais mais rápidos, mais baratos, porque também, se for uma coisa muito cara, não vai ser interessante com mais material no mundo, porque se for um material que você vai achar só na China, só na, não sei, lá no Alasca, pode ser um pouco um problema, né? Então, seria bom trabalhar com materiais que você encontrasse mais facilmente.
0: Até aqui vocês já perceberam né, que quando a gente fala de semicondutores, a gente, nós estamos rodeados de semicondutores. e é a nossa vida hoje, a nossa comunicação, o nosso entretenimento, ela depende basicamente desse, desse, desse conceito, desse elemento. Isso, isso é muito importante. Então, você falou sobre eficiência, falou um pouquinho sobre a evolução, né, a melhoria em uma perspectiva histórica. E, e aqui tem um ponto importante, o exemplo que você deu de material disponível de matéria-prima disponível. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade. Né? Daqui a pouco a gente vai falar da escassez e conversa um pouco com isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que é, a ter a matéria-prima está relacionada até mesmo à concentração de alguns países. Né? Qual que é a importância que essas duas perspectivas de ter uma forma sustentável né, para desenvolver, considerando que o consumo de eletrônico né, segue uma curva de, de crescimento é muito importante.
1: Infelizmente, nesse segundo, nesse minuto, a sustentabilidade está começando a preocupar, porque nesse momento, nesse segundo, o lucro, a venda, preços, enfim, são muito mais importantes do que, por exemplo, a mudança climática, está todo mundo morrendo, todo aquele monte de queimadas nos Estados Unidos, a Europa teve queimada, tudo isso eles não estão muito esquentando a cabeça. Mas, como a coisa está pegando e a opinião pública está pegando, e aí eles já começam a fazer propaganda: ah, esse teu celular matou tantas pessoas em tal lugar porque está sem água naquele lugar e etc. Eles estão pensando um pouquinho, então a sustentabilidade, a ecologia, a preocupação com o meio ambiente ainda é pouquinho, porque o lucro é. Os que estão na frente disso tudo têm. Um, um lucro, um, uma entrada de recursos muito maior do que a preocupação com tudo isso. Mas eles já começaram, tá bom? Já começaram a se preocupar. Eu costumo falar muito, vamos para células solares, porque está sem água nas hidroelétricas e tudo, e alguém levanta a mão, é, mas as células solares produzem tal e tal poluente no ar. Então, agora, ou mesmo alguns materiais orgânicos produzem luz, são poluentes. Então, agora você tem que decidir o que, que você realmente quer. Você quer uma coisa extremamente avançada, que vai te produzir recursos, dinheiro, você vai ficar riquíssimo, ou você vai ficar preocupado que está acabando tal material, está tirando a floresta amazônica, por exemplo. E cada um está indo devagar nisso, muito devagar. Mas cada um está começando a pensar nisso. Começando. A situação do mundo já está bem precária e eles estão começando. Então, sustentabilidade, desenvolvimento tecnológico e tudo mais, está devagarinho, devagarinho, devagarinho. Existem grupos que estão só pesquisando para ter todo esse desenvolvimento, mas despoluir mais. Mas esses não são a maioria e não são os que têm maior recurso. Portanto, eles só vão conseguir que alguém vai atrás deles e, e, e siga o que eles estão dizendo no momento que eles começarem a dar lucro, no momento que eles disserem, ó, oh, tua fábrica pode continuar assim, assado, e aí vai poluir menos, e você não vai perder muito dinheiro, está entendendo? Então... Essa história de sustentabilidade e de ecologia ainda está complicada nas grandes fábricas e eles estão indo muito devagar para todo o problema que o mundo já está encarando, porque a mudança climática já está aí, já está aí, já está aí. Quando eu era pequenininha, no dia 7 de setembro, fazia tanto calor que as piscinas públicas abriam, então a gente podia ir para a piscina no dia 7 de setembro. 7 de setembro desse ano eu estava de casaco, eu estou usando até hoje ainda o meu cobertor fortíssimo, tudo, quer dizer, sabe, é real essa coisa que está mudando. Hoje está um calorão danado aqui, mas ontem estava muito frio, e aparentemente vai cair uma chuvona e amanhã vai fazer frio de novo, quer dizer, então a preocupação ainda está muito aquém de tudo que o mundo está precisando. E esses grandes produtores, esses milionários que produzem Samsung, Sony, etc, etc, tão preocupados com o meio ambiente, mas desde que não diminua, que não diminua o que está entrando. Se eles tiverem modificações fantásticas na fábrica para que seja mais ecológica e isso ainda vai diminuir o lucro. Ha, ha,
0: ha. Eu estou lembrando aqui muito e aí agora a gente vai entrar nessa parte do, do, da escassez que a gente viveu, que ainda vive, né, em relação aos semicondutores quando o Tim Cook da Apple né, já estava alertando ali, olha, teremos alguns desafios para a entrega do iPhone 14, por exemplo, estamos mobilizando toda a nossa cadeia aqui, porque a gente ainda vive, eu, eu tive a oportunidade de falar com muitos, muitos presidentes de companhias, é, Intel, Qualcomm e várias outras, e eles vinham alertando muito, né? não temos uma data para essa escassez terminar, e por aí vai. Agora, por que? Assim? O que, que aconteceu? Né? Eu acho que o exemplo que você deu agora, de consumo e sustentabilidade, está relacionado a isso, mas por que, que a gente vive essa crise, essa escassez? E por que, que ela se agravou, digamos, ali na pandemia? né? O quanto que a pandemia contribuiu, mas o quanto que essa crise ela também é um reflexo do que a gente já estava falando, né? dessa cadeia e desse aumento de demanda. Todos eles produziam, todos esses dispositivos, na
1: Coreia, Japão, China, Singapura... Porque esse pessoal cobra muito baratinho. Era muito barato. Ao invés de produzir isso nos Estados Unidos, na Europa, mandar para esses países asiáticos, produzir tudo, não era só <risos> os semicondutores. Tudo começou a ser produzido lá, porque era muito mais barato. O que, que aconteceu? Onde a pandemia começou? Quais foram os países que pararam primeiro por causa da pandemia? E pararam. Eles foram obrigados. Eles pararam. Fábricas imensas pararam. Mesmo, pararam. Aí, acabando a pandemia, eles voltaram a produzir para eles primeiro, porque houve um tempo que eles eram só os produtores. Essas grandes empresas americanas e europeias mandavam lá a coisa, eles produziam, e o dispositivo voltava para os Estados Unidos, para a Europa, e eles montavam. Agora, na China, na Coreia e tudo mais, eles produzem o dispositivo e montam o equipamento lá também. Então, o que, que aconteceu? Está acabando a pandemia, eles voltaram a produzir, mas eles também têm a demanda deles interna. Eles estão montando celulares, computadores, TVs, etc. Ok. Quando eles terminarem de produzir e montar as coisas deles e venderem, aí eles vão começar a fazer a demanda externa. Porque como que eles vão fazer demanda externa primeiro? Eles não são loucos. Isso é no que todo mundo entrou. Nós ficamos sem luva. Não existe uma fábrica de luva no Brasil. Sabe por quê? A luva chinesa, coreana, japone... japonesa, não sei. Era um, dois, três, quatro, cinco, seis centavos. Por que você ia fabricar a luva aqui? Como eles tinham um preço fantástico, o mundo mandou fabricar todas as coisas lá. E aí voltava para cá, vendia, etc. Aí eles começaram a ter a demanda deles, sinto muito. Sabe? Eles inicialmente produziam para vender, agora eles produzem para eles mesmos. Então, primeiro a demanda deles, quando eles tiverem com a demanda deles suficiente e puderem exportar, eles vão exportar porque é lógico que a é vantagem eles não querem não exportar. Mas agora eles produzem as coisas deles lá mesmo e vendem para a gente já montado.
0: <risos> a gente, ou seja, a gente ainda vive essa escassez, né? Ela não está normalizada, a situação ela, ela ainda está se ajustando. Agora, numa perspectiva futura e, e muito prática, eu acho que você deixou muito claro isso, né? É, a gente precisa ser mais independente né, na produção. É, é uma, aqui é uma discussão muito econômica né, sobre globalização e outros elementos. Agora, considerando uma perspectiva futura, né, é, a gente está falando de 5G, como eu já mencionei, internet das coisas, carros elétricos, carros semi-autônomos, carros autônomos, a gente tem um boom de demanda e de coisas que estão se digitalizando. E aí, né, primeiro, quanto que essa conversa ela se torna um pouco mais preocupante entre aspas né a gente vai viver esse desafio por quanto tempo e onde está a solução eu acho que você passou um pouquinho pela solução né quando falava dessa descentralização mas a partir daí onde está essa solução né ou sim o um desafio também
1: temos que produzir aqui nós temos material temos conhecimento nós produzíamos dispositivos microeletrônicos aqui nós produzíamos o que que aconteceu ficou muito mais barato comprar lá fora as fábricas simplesmente fecharam, sabe? E agora não tem lá de fora para comprar. Então, tem que produzir aqui. E você quer saber? Nós temos mão de obra, temos conhecimento, é possível, é possível. Então, temos que voltar a produzir coisas aqui,
0: não é possível viver precisando de luvas. E olha aqui, Sônia, você comentando, é, o Brasil tem polos e mais polos né, de inovação, de, de pesquisa e de estudo que estão preparados para isso. É muito interessante quando a gente traz o, o problema, mas na verdade a solução interna, né? Isso é muito interessante. Tem um ponto aqui, que, e eu gosto muito de trazer essa, essa reflexão aqui para o Habitability, que é o nosso papel como cidadão também, como pessoas que consomem tecnologia, né? Talvez às vezes você possa estar se perguntando, nossa, mas essa conversa está tão distante, né? A gente está falando de semicondutor, China e tal, mas não está distante, né? O nosso consumo, o nosso consumo consciente e sustentável, considerando que a gente depende cada vez mais dos eletrônicos, passa por isso, né? Tivemos aqui falando dos ODSs da ONU, falamos sobre sustentabilidade, então aqui é uma conexão muito forte com o nosso dia a dia, né? Sônia, que aula, na verdade, né? A gente ficaria aqui horas e horas. Foi um postinho, a gente começou falando da sua trajetória, passamos um pouco por essa evolução né, do da eletrônica até chegar nesse, no ponto dos semicondutores. Eu queria muito te agradecer e queria que você terminasse com uma reflexão para gente assim, o quanto que voltando lá no início que a gente estava falando, né, o quanto que essa conversa toda de tecnologia, de semicondutores, de negativos e positivos, ela também é uma conversa sobre pessoas, né, sobre pessoas, sobre seres humanos e sobre perspectivas diferentes.
1: Gente, nós não conseguimos sobreviver sem esses gadgets que eles chamam, né, sem Celular, televisão, sem todas essas coisas. Gente, quem desenvolveu tudo isso foi inicialmente um cientista, três físicos, deixa eu dizer, os semicondutores foram três físicos, que não eram engenheiros nem nada, mas esse, esse desenvolvimento deles fez com que os engenheiros chegassem nisso para esse mundo hoje mas tem ciência até hoje, desenvolvimento, materiais novos, ciência é desenvolvimento tecnológico, sim. E sem desenvolvimento tecnológico não existe desenvolvimento econômico. É isso.
0: Tônia, muito obrigado, muito obrigado de novo, uma super aula aqui, eu acho que esse episódio ele conversa muito com os, da, as nossas outras trilhas, foi um prazer ter você aqui, é um prazer ter você também como nossa curadora, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço.
0: <risos> é isso, pessoal, você que é nosso ouvinte frequente, mais um episódio, mais uma trilha do eu você que chegou agora tem uma série inteira para maratonar, para ouvir com vários outros assuntos que conectam inovação, tecnologia e, sobretudo, o futuro é, do morar. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio, né? a gente segue nessa nossa trilha falando de inovação e tecnologia e vários outros temas tão legais. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Eco, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Résia e Uba.